0: Even if you try. Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe droomlichaam dinsdag podcast. Super leuk dat je luistert. Vandaag ga ik het hebben over afvallen, de basics. Eigenlijk alles wat je slechts één keer in je leven gehoord moet hebben om te kunnen begrijpen hoe afvallen werkt en te kunnen pinpointen, ik weet even het Nederlands woord er niet voor, waar jij zit in het stukje ontwikkeling en waar je dus aandacht aan moet besteden. Nou, laat ik gewoon de podcast starten en je hoort vanzelf wel wat er met je resoneert. Dan weet je, daar moet je meer aandacht aan besteden. Want dan zal het afvalproces veel beter, veel makkelijker, veel sneller gaan. Laat ik er meteen in duiken als allereerste. Afval in gewicht is eigenlijk slechts één regel, één feit, één wet. En dat is minder calorieën binnenkrijgen dan je verbrandt. Dus inderdaad, calorieën in versus calorieën out en wat er dan net al uitkomt is een tekort en dan val je af. Waar begint dan die grote chaos van de wereld omtrent afvallen diëten, programma's en meer. Die chaos, ik noem het even chaos, die begint en eindigt bij de realisatie dat diëten en leefstijlen slechts middelen zijn tot een calorietekort. Dus wat ik net zei, calorietekort is eigenlijk de enige wet die telt wat betreft afvallen en die diëten en leefstijlen zijn middelen tot een calorie tekort. Het zegt dus niets over hoe het op lang termijn werkt. Het laat staan of het op lang termijn voor jou werkt. Hè? Dat is ook nog een andere vraag en een andere laag waar we zo meteen nog in komen. Laten we voor nu even een populaire van de afgelopen paar jaar erbij pakken. Het keto dieet. Misschien ken je het wel. Keto is namelijk gebaseerd op heel erg weinig koolhydraten. En dus wat blijft er over als je de koolhydraten... Echt mini minimaal maakt. Ik denk dat het, ik weet het niet eens meer, was het 10 gram of zo per dag of minder? Ik weet het niet eens meer, maar laten we er gewoon op houden dat het um, ontzettend weinig koolhydraten zijn. En wat er dan dus overblijft zijn eiwitten en vetten. En ook veel eiwitten en vetten. Kijk, eiwitten geven je sowieso een erg vol verzadigd gevoel en die zijn nodig voor de spieropbouw, voor spierherstel, celopbouw. Eiwitten zijn ontzettend belangrijk vetten geven je een extra vol gevoel omdat ze de vertering enorm vertragen. Vetten hebben ook een hele andere goede rollen in het lichaam, maar ik noem nu even alleen maar de verzadigingslink die vetten hebben. Kijk hierdoor zit je dus lang vol en het kan zijn dat doordat je meer eiwitten en vetten eet en dus heel weinig koolhydraten, dat je hierdoor over het algemeen veel minder gaat eten en in een calorietekort komt en hierdoor dus afvalt. Dus keto kan een ...middel zijn tot afvallen. Ik hoor wel eens mensen natuurlijk zeggen van... ...hé, hey, het werkt echt. En um, die realiseren niet dat eigenlijk alles werkt. Alle diëten werken. Klinkt misschien heel gek, maar alle diëten werken op kort termijn. Zolang je in een calorietekort iets doet. Maar het maakt niet uit of je er een naam of label of wat dan ook op plakt. Of dat je de regels omheen bedenkt. Het werkt altijd als het in een calorietekort is. Maar dat het werkt wil dus niet zeggen dat het a. gezond is en b. wat ik net een beetje fluisterde, dat je het op lang termijn kunt volhouden en het dus op lang termijn ook werkt. En dat zijn twee ontzettend belangrijke factoren die vaak over het hoofd worden gezien. Want we willen namelijk vaak dat iets werkt, maar we vergeten daarbij wel eens dat iets wat op kort termijn werkt, totaal geen nut heeft als het op lang termijn niet werkt. Want dan begin je weer van vooraf aan. Of zelfs vaak een stapje verder terug, omdat je meestal meer bent gaan wegen door dieet, wat uh, jojo-effecten is. Maar vaker nog, mentaal ben je een stapje teruggegaan. Heb je een stapje teruggezet eigenlijk zonder dat je het door hebt. Je bent mentaal weer een stukje leeggelopen, ontmoedigd, hopeloos en verder weg van wat je lijf eigenlijk nodig heeft qua balans, liefde en voeding. En dat is dus eigenlijk het gevaar van korttermijn, tussen aanhalingstekens, middelen die werken. En dat is dus waarom ik ook dan in het algemeen zeg: diëten werken niet. Nou ja, ze werken dus wel korttermijn, maar ik neem aan dat de mensen die willen afvallen, willen voor altijd het gewicht eraf hebben. Dus in dat opzicht werken diëten niet. Tenzij het een leefstijlverandering is. Maar laten we dan nu een voorbeeld nemen. die een beetje gebaseerd is op een leefstijlverandering voor de een. en een complete leefstijlverandering kan zijn voor de ander. en dus niet per se een dieet is. Bijvoorbeeld intermittent fasting. Intermittent fasting is een voorbeeld van iets wat wordt gezien als leefstijl. en dus geen dieet. Waar je binnen een bepaald tijdsbestek eet. en daarbuiten alleen water, koffie, thee of, of andere. Kalorieloze dranken mag. Hierdoor wordt dus niet ingegaan op wat je eet, maar enkel het tijdsbestek dat je mag eten. En de meest bekende vorm is dat je om 12 uur je eerste maaltijd eet en om 8 uur s avonds je laatste. Deze leefstijl is bedoeld om je lichaam eigenlijk een grote rustpauze te geven van het verteren. En dit is ook wetenschappelijk onderbouwd. Hier gaan ontzettend veel gezondheidsvoordelen ...gezondheidsvoordelen mee gepaard. Dat is een moeilijk hoort. Maar veel mensen beginnen er toch echt aan, omdat het veelbelovend klinkt voor het afvallen. Kijk, als je door deze leefstijl bijvoorbeeld één maaltijd per dag minder eet over het algemeen, omdat je dus binnen de, die, die, dat tijdsbestek van x aantal uren, er zijn verschillende vormen hoor, maar laat zeggen x aantal uren eet en daardoor je misschien minder honger hebt of gewoon daardoor minder eet of, en dat het dan in totaal neerkomt op één maaltijd minder per dag dan zou je dus ook in een calorietekort kunnen komen. En door dat calorietekort val je weer af. Het is dan dus niet door intermittent fasting zelf, maar het komt doordat intermittent fasting het middel was om een calorietekort te creëren. Mensen die dus verschillende diëten of leefstijlen proberen om af te vallen, zijn eigenlijk op zoek naar een middel om een calorietekort te vergemakkelijken. Want de meest simpele wijze is natuurlijk door zelf bij te gaan houden wat je eet, en te kijken hoe je een calorietekort creëert. En waarom ik zeg dat dat de meest simpele wijze is... is omdat dat het meest dicht bij jou ligt. Dus bijvoorbeeld, jij vindt het lekker om een bakje yoghurt te eten in de ochtend. Dan ga je kijken naar, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat bakje yoghurt zo creëer... met de hoeveelheid en een portie en wat ik erop doe als topping... dat ik in een calorietekort zit aan het einde van de dag. En een dieet, wat dat vaak doet... Is dat het eigenlijk compleet alles wat je graag doet of gewoontes die je hebt gecreëerd rondom eten en wat je eet. Compleet aan de kant moet schuiven en iets nieuws moet doen. En het idee dat het vaak dan tijdelijk is, is voor veel mensen een soort van motivatie en, en in hun hoofd iets wat ze vol zouden kunnen houden. Maar zo een grote stap in verandering qua eten, wat je dus elke dag meerdere keren per dag doet. Dat is een ontzettend grote verandering die... nou. Ik geloof niet dat dat van de een op de andere dag uh, voor de rest van je leven veranderd is en dat het dan zo blijft. En dat is waarom er ook altijd wordt gezegd, kleine stapjes probeer eerst kleine dingen te veranderen. En dat is ook echt wat werkt. Maar voor ik te veel ga afwijken van het onderwerp van vandaag, had ik het dus net over dat een van de simpelste vormen is natuurlijk door zelf je calorieën. Uit te rekenen wat je binnenkrijgt en wat je verbrandt. En ik weet ook dat voor veel mensen dat veel te veel werk is. En niet zo simpel is als dat ik het beschrijf. Laat ik dat ook wel noemen. Het is voor veel mensen echt ingewikkeld. Want um, los van wat je eet. Als je dus een bepaald doel voor jezelf stelt. Qua fysiek of gezondheid. Dan gaan ineens andere dingen ook meespelen. Want dan kun je wel blijven eten wat je eet. Maar je wil dan weten, wacht heel even. Krijg ik dan wel voldoende eiwitten binnen? Krijg ik wel voldoende vezels binnen? Hoe zit het dan met de essentiële vitamines en mineralen? En ga zo maar door. Veel te veel details om rekening mee te houden. Dus dan maar een dieet of een leefstaal waar er afbakeningen zijn. En die afbakeningen vinden veel mensen dus heel fijn in dat opzicht. Zodat je er dus zelf niet over hoeft na te denken en ook niet hoeft te beslissen. Als het een leefstijl is die veel mensen volgen, die dus heel erg bekend is, dan creëert dat natuurlijk ook al zo'n gevoel van, oh ja, dan zal er wel over nagedacht zijn. En dat is voor veel mensen een fijn idee. Maar wat er vaak wordt vergeten is hoe uniek we eigenlijk allemaal zijn. En dat er altijd wel iets is in een dieet of een leefstijl wat niet bevalt of niet lekker loopt. En... Om dat dan te gaan vervangen met iets wat wel fijn is voor je, is voor veel mensen niet oké. Okay. Want dat betekent dat ze dan het dieet of de, de leefstijl, de, zeg maar het afgebakende ding, niet volgen zoals het bedoeld is. Het voelt dan als falen en misschien vervangen ze het dan wel met iets wat alles verpest. Weet je wel, als je niet de kennis hebt en niet weet hoe zo'n dieet is samengesteld... Als je dan een stapje naar buiten doet om iets te vervangen wat jij fijner vindt, verpest het dan niet de rest. Gaat de rest dan allemaal uh, voor niets zijn? En dat is allemaal, er hangt dus zoveel alles of niets mentaliteit aan vast. Niet alleen mentaliteit, um, gewoon een, een alles of niets vibe hangt er omheen. En dat maakt het zo moeilijk om ineens binnen iets wat afgebakend is, iets zelf te gaan kiezen en hopen dat het dan dus niet de rest verstoort. Dus dat werkt gewoon niet. Nou moet ik wel zeggen dat voor sommige mensen zal het goed kunnen werken. Hè? Dat je eigenlijk een voorgeschreven dieet of leefstijl vindt... die helemaal aansluit op jouw behoeftes en verlangens. Dat is natuurlijk top. Maar je realiseer je ook dat het heel normaal is en heel oké okay is... als zo'n afgebakend ding niet per se copy-paste uh, gedaan kan worden... op jouw persoon, op jouzelf als uniek persoon zijnde. Geen idee of die zin er goed uitkwam. <laughs> en dan zeg ik nu wel van, weet dat het normaal is... Maar als jij daar niet aan denkt, dan is de kans er dat jij weerstand gaat krijgen voor dat dieet of die leefstijl. Omdat het elementen heeft die voor jou niet fijn zijn. En je hikt daar dus elke keer een beetje tegenaan. Van, oh, ik wil het eigenlijk anders hebben, ik wil het anders hebben. Maar je weet niet zo goed hoe je dat dan zou moeten kunnen vervangen. En zou je dan maar gewoon stoppen als je het vervangt? Want dan heb je gefaald eigenlijk alles wat ik net beschreef. En het gevolg van die eventuele weerstand die je dus krij kunt krijgen van een dieet of een leefstijl... Die niet helemaal aansluit op jouw behoeftes, is dat je na enige tijd met gewoon een compleet gevoel van weerstand, dieet of leefstijl aanhoudt en steeds vaker er even tussen aanhalingstekens niet aan doet. Dus stapjes buiten je dieet zet, buiten je leefstijl, um, als een soort van ontsnappingsmogelijkheid van de weerstand die je binnen het dieet of die leefstijl voelt. Een beetje vergelijkbaar met het gevoel rondom cheat days. De mogelijkheid om hetgeen wat je grotendeels van de tijd doet, even los te laten. Omdat het moeilijk zat is en je af en toe gewoon even een pauze nodig hebt. Ik geloof echt niet in die manier en ik zal je zo meteen meer vertellen over waarom niet. Maar daarbuiten is er namelijk nog een groep die ik echt heel belangrijk vind om te benoemen. Die geen baat heeft bij het hoppen van dieet naar dieet. Oftewel het zoeken naar een middel voor een calorietekort. En dat is wanneer het probleem hem qua gewicht of willen afvallen hem niet, zit, hem niet zit in het niet weten hoe je een calorietekort creëert. Maar wanneer je überhaupt niet bezig bent met een verzadigingsgevoel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je voeding gebruikt om je emoties niet onder ogen te komen. Of een bepaald pijn of een verdriet niet te voelen. En dan kan ik je wel gaan vertellen om in een calorietekort te zitten. Met veel eiwitten, etcetera Zodat je vol gevoel hebt. Maar dat volle gevoel is niet hetgeen wat jou doet stoppen met eten. Je emoties onder ogen komen, is wat je doet stoppen met eten. Stoppen met eten wanneer je verzadigd bent, bedoel ik dan. Hè? Dus zoals je merkt zijn er al heel veel lagen aan dit verhaal van afvallen. Het simpele concept van calorieën in versus calorieën out wordt ineens ingewikkeld, omdat we unieke mensen zijn met verschillende kopingsmechanismen, met verschillende verlangens, met verschillende dingen die we lekker en niet lekker vinden qua eten. Met lichamen die ons eigen trauma's en jeugd met ons meedragen. En waardoor we weer op een unieke wijze reageren op de wereld om ons heen. Het is echt één groot complex verhaal. Jij als mens. Een groot onderdeel van elke vorm van ontwikkeling. Dus ook afvallen en fitter worden of gezonder eten. Heeft naar mijn idee te maken met zelfbewustzijn. Ben jij bewust van wie jij bent? En hoe jij functioneert in verschillende scenario's? Weet jij... Wat jouw ziel goed doet. Weet je wat het is waar jij niet blij van wordt? Weet je wat het is waar jij wel blij van wordt? Dat kunnen hele simpele dingen zijn. Misschien hou je niet van festivals en ga je omdat je vrienden gaan. Misschien ben je gek op salades, maar vind je te veel moeite om het te maken. Misschien ben je graag veel met je vrienden om je heen en wanneer dat niet het geval is, vergrijp je aan overeten. Misschien hop je van ongezonde relatie naar ongezonde relatie vanwege trauma. Ik noem nu hele verschillende dingen, omdat ze ook eigenlijk allemaal te maken hebben met of jij weet wat goed voelt voor jou en wat niet. En ook waarom. Want als je daar tijd en aandacht aan besteedt, kan je namelijk ook je voeding in lijn laten komen met waar je hart en ziel blij van worden. Als je namelijk weet dat je niet blij wordt van het bomvolle gevoel nadat je te veel hebt gegeten omdat je bijvoorbeeld verdrietig voelde. Is dat de kern waar je naartoe zou moeten met je aandacht. En werken aan wat daaronder ligt. Dat stukje ontwikkeling draagt namelijk weer bij aan het niet meer overeten uit verdriet. Maar dat is dus alleen het stukje ontwikkeling. En dat is dus niet werken aan proberen meer restricties op te leggen. Eten te verstoppen, niet in huis te halen. Nee, het stukje dat ervoor zorgt dat je voorbij je verzadigingsgevoel eet. Omdat je je verdriet bijvoorbeeld aan het wegstoppen bent. Kan een van de redenen zijn. Ik weet het niet, jij bent complex. Als jij erachter komt wat dat is... Wat ervoor zorgt dat je bepaald gedrag vertoont. Wat dus voorbij een verzadigingsgevoel gaat. Wat dus um, saboterend is richting je afvalproces. Dan zit daar, als je daar de aandacht op focust, zit daar de ontwikkeling. En ik weet dat het makkelijk gezegd is van... Nou, als je erachter komt, hè, dan weet je dat je daar aan moet werken. Uh, er zijn heel veel middelen en uh, manieren om erachter te komen. In mijn programma Bodyboost gaan we hier heel diep op in. Er zijn video's waarin ik je begeleid... Om hier eigenlijk naar te zoeken. Waar zit bij jou dat puntje waar je jezelf saboteert. Waar het niet lukt. Waar je overeet. Waar er misschien verdriet zit. En daar zit namelijk de grootste verandering. En dan nog even waarom ik niet geloof in uitstapjes nemen van je dieet of leefstijl. Bijvoorbeeld in de vorm van cheat days. Is omdat je hiermee je onderbewustzijn laat weten. Dat hetgeen wat je 80% van de tijd doet. Iets is wat wat je echt totaal niet chill vindt. Iets wat je totaal niet fijn vindt. En dat je daarom dus snakt naar dat uitstapje. En dat is ook een beetje hoe we geprogrammeerd zijn. Door de weeks werken in het weekend vrij. Maanden werken en dan even twee weken op vakantie. En daardoor gaan we dus automatisch dat herhalen met onze voeding. Want dat voelt ook heel logisch. Maar weet je dat je met voeding veel meer keuze hebt. Om dit niet volgens die manier te doen. Niet volgens die geprogrammeerde gedachten en manier te doen. En wat er ook ondervalt, wat ik me nu ineens bedenk... is ook bijvoorbeeld op feestdagen of verjaardagen of wat dan ook... dat we dan denken van... oh, nu mogen we allemaal lekkers eten, want het is kerst. Want het is een verjaardag, want het is een bruiloft. Ik vind dat altijd een beetje gek. Hoezo mag je dan ineens, want het is... dat is voor mij niet logisch. Uh, of mensen die op vakantie zijn, dan mag dat ook allemaal. Omdat je de rest van de tijd eigenlijk jezelf... aan het beperken bent met restricties... Daar zit iets wat voor mijn gevoel, in ieder geval voor mij niet klopte, wat ik heb veranderd voor mezelf. Misschien herken je het, misschien is dit ook wel een plekje waar jij denkt, hey, wacht eens even. Waarom moet het op een uh, feestje of een verjaardag, moet ik dan meer eten dan ik eigenlijk wil? Ik snap wel dat er meer lekkers is tot je beschikking en dat je daar meer van eet dan je normaal gesproken zou doen. Maar qua verzadigingsgevoel zou het hetzelfde moeten zijn. Qua portiegrootte zou het, ja... Tot zover moeten zijn dat je uiteindelijk vol zit, fysiek vol zit. En wanneer je dus voorbij dat fysieke volle gevoel gaat of eigenlijk niet eens herkent, meer eet dan jouw lichaam nodig heeft, dan zit er vaak een laagje onder. En dat laagje eronder, dat is wat ik met Bodyboost probeer te achterhalen met je. En als ik het dan heb over 80% dat je uh, wat je doet, dat je dat niet chill vindt, dat is niet hetzelfde voor mij als de termen van balans die ingaan op 80-20, weet je wel, dat je 80% van de tijd gezond eet en 20% wat minder gezond. Dat is een ander verhaal, het gaat mij erom dat je 80% van de tijd iets eet wat je niet met plezier aan het eten bent, dus echt... Uh, het vervelend vindt en enkel doet voor een fysiek doel en er dus ook niet van geniet. Ik geniet bijvoorbeeld ontzettend van die 80% gezond eten met heerlijke salades, met heerlijke uh, curry's en schotels en gewoon mm, heerlijk fruit, groenten. I love it. En dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel eigenlijk als je 80% van de tijd mentaal ontevreden bent, geen plezier eruit haalt, iets niet chill vindt en dan dus 20% van de tijd vergrijpt aan alle dingen die dus... Wel chill voelen, maar eigenlijk alleen maar zijn om die belemmeringen die je voelde in die 80% te, te overheersen of te maskeren. En waar je dit aan kan merken is dat die uitstapjes die je elke keer hebt steeds iets langer, steeds meer en dat je dat steeds vaker doet. Dat is een goede clue om te weten dat er iets niet klopt met de leefstijl die je probeert aan te houden qua voeding. Dat je er dus niet blij van wordt. Ik hoop dat ik je met deze podcast heb weten te enthousiasmeren om jezelf eigenlijk beter te leren kennen. Om te gaan investeren in de groei en ontwikkeling van de mooie unieke persoon die jij bent hier op aarde. En met al het moois dat je te bieden hebt die misschien onder een laagje zitten waar je nog niet echt goed naar hebt gekeken. Mocht je dieper in willen gaan op dit soort stof en echt begeleiding willen, dan is mijn programma Bodybooster voor jou. Al doet de naam het niet per se vermoeden, maar dat doe ik expres om je er naartoe te trekken. Omdat je waarschijnlijk uh, niet altijd bezig bent met die laag eronder, maar meer de fysieke laag, de bovenste laag, hoe je overkomt je lichaam. En Bodyboost leek me een mooie manier om je die kant op te trekken, want je kunt er ook van afvallen. Maar dat afvallen kan gebeuren als ten eerste gewoon een voedingsschema met een Dat is even wiskunde geweest voor mij en bam, klaar. Maar ook nog win-win is een zij-effect van dat jij gaat werken aan de lagen waar jij jezelf misschien saboteert. Of dat er trauma zit of bepaalde overtuigingen zitten. En werken aan die lagen zorgen er eigenlijk voor dat wat je afvalt, dat het er ook af blijft. Omdat je jezelf steeds beter leert kennen maakt niet uit wanneer je deze podcast luistert. Het programma is het hele jaar door Gewoon te Koop. En twee keer per jaar doen we een gezamenlijke ronde. Als je de podcast luistert rond het einde van april 2022, dan kan ik je vertellen dat volgende week maandag op 2 mei een nieuwe ronde start. Met heel veel gaafs, en mooie diepgaande begeleiding om je te ondersteunen in het proces van het afvallen. En de gezamenlijke ronde is dus dat we met een groep doen. We delen de foto's, we kunnen op elkaar reageren. En ik maak de content waar er vraag naar is binnen de gezamenlijke ronde. Dus dat middel om af te vallen waar ik het eerder over had. Dat heb ik helemaal voor je uit handen genomen met dus het voedingsschema. Waar je ontzettend veel uitwijkmogelijkheden hebt. En juist, het wordt juist aangemoedigd om uit te wijken. Omdat je dan namelijk echt gaat spelen met dat gevoel wat je ervan krijgt. En ik ben er dan met opdrachten en video's om je door dat hele proces op te vangen en te begeleiden. Dus je doet het niet alleen. Ook doet er weer een geweldige groep mee. Dus we zijn met z'n allen. De link staat in de beschrijving. Voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken voor het luisteren. En tot volgende week voor een nieuwe Droomlichaam dinsdag aflevering. Dank voor het luisteren. Doeg!